Salut, ici Rox Valade et bienvenue sur le podcast Wake Up Call. Qui suis-je? Je suis maman, auteur best-seller, conférencière et une coach. Mais dans tout ça, ce que tu dois comprendre, c'est que je suis une créatrice de transformation humaine. En gros, je suis l'experte en comportement humain. Je suis là pour te guider vers l'élévation de ta vie et reprendre ton pouvoir de création. Ici, c'est l'espace parfait pour répondre à l'appel de ton âme et créer ta vie extraordinaire. Ici, tu pourras te choisir et créer une vie sans limite. Une vie où les possibilités sont infinies et tout devient possible. Amusons-nous à se dire oui ensemble. Merveilleuse transformation à toi! <rire> Aujourd'hui, on avait envie de parler un peu plus. Euh, en fait, on était dans l'auto, on a fait une petite promenade et euh, je me suis dit pourquoi pas partager cette réalité-là et vous nous posez souvent des, des questions sur les relations de couple, mais j'avais plus envie que ça soit sans. Je veux que ça soit un coaching, mais peut-être plus un partage. Je sais que vous avez beaucoup euh, les enseignements qui sont dans les histoires réelles, euh, dans les, les expériences et tous ces éléments-là. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, partager notre histoire à nous? Pourquoi pas partager qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ça a été quoi notre évolution ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a une histoire qui est extraordinaire, évidemment, pour nous. Mais je pense que les filles ont beaucoup à apprendre de qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, de qu'est-ce que... Tu sais, j'en parle ouvertement de façon super intègre, mais c'est pas toujours rose. Puis à chaque fois qu'on a de l'expansion, ben il y a un réalignement de nous deux à voir ensemble. Puis t'es d'accord. Enfin, mm -hmm. Ça a toujours été une question de vision, d'expansion, mais de euh, de réalignement sur ces éléments-là. Fait aujourd'hui, habituellement, les filles, pour toutes ceux qui sont nouvelles, pour toutes ceux qui viennent de se joindre, qui n'ont pas encore participé au coaching du lundi, habituellement, c'est un Q&A. Mais puisque c'était congé et férié aujourd'hui au Canada, je sais pas si c'est le même aussi en France. Ouais, ouais, bien, vous, avez, vous avez comme un week-end férié, là, la France. Là. Ouais, bon, et on était pas sur. La Pentecôte. C'est non, on appelle ça comme ça là-bas. Pentecôte, c'est parce qu'on est. Ah, trois quarts de mon équipe est en Europe, donc je suis. Désolé, guys. Ben, d'ailleurs, tu as été supporter à euh, mon enseignement. Exactement. Fait que, euh, et non, c'était supposé être férié, on était pas sur du coaching, mais absolument, c'est vraiment du QA. Mais aujourd'hui, j'avais juste envie de faire un bonus spécial. Relation de couple, vous partagez une histoire, vous partagez les dessous, pas juste dans notre couple, mais. De tout, je pense que de A à Z, on a énormément euh, à raconter, à expérimenter puis à exprimer. Fait que je vous présente Joël Blodeau, mon conjoint, mon mari, l'homme que j'aime de façon extraordinaire, le père de Aria et le beau-père de Landon. Bonjour, guys! <rire> Disons qu'est-ce que tu fais dans le Pour ceux qui ne le savent pas. Go, go, boy! Colin, pour Mais tu, tu m'amènes sur le live, fait que c'est comme tu t'attends à ce que je niaise un peu avec ta communauté, ouais? Ensemble. Tu ensemble. Peux? Ok. Fait que, guys, euh, je pense qu'il y en a qui me connaissent par l'entreprise Roxy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël, je fais du coaching. Dans le fond, j'aide les coachs, les consultants. C'est moi le gars qui les aide à créer la business avec leur expertise, dans le fond. Donc, j'aide ces gens-là à croître leur clientèle, créer un offre, puis en général, structurer leur business pour qu'elle soit plus simple à grandir. C'est ce que je fais dans mon quotidien. C'est aussi ce que j'ai aidé Roxy à faire avec sa business. Um, et that's it, je pense que ça fait le tour de, de, <rire> de mon expertise. Vraiment. Fait c'est exactement ça. Yep. Et en bonus, des fois, go, go, go. Oui, part-time. Dans le fond, quand j'ai l'envie, le week-end, puis je veux me libérer, euh, je vais danser. Magique. Fait qu'on part de ouf. On part, <rire> On part de, euh, du début. De quand tu m'as obligé à aller vendre des meubles. Non? On peut parler de ça, oui. Ben, ça m'est venu en tête quand tu as dit notre histoire. Donc... Oui. Euh, dans le fond, mise en situation. Mise en situation. Euh, on faisait partie, Joël et moi, de. On s'est rencontrés dans MLM. Qui a dit la compagnie? Oui, parce qu'il y en a plusieurs grands. On a fait du marketing relationnel. Et oui, on s'est rencontrés en Floride dans un événement 
euh, internationale. Ouais. Et on était en ligne et j'ai vu euh, ce joli bonhomme euh, en soute, euh, tout bien habillé, super cute. Puis c'était le seul qui elle, était Elle est déçue aujourd'hui parce que je ne m'aimais plus de veston. Non, ça existe vrai. Ça existe c'est la première fois en comme 4 ans que je l'ai revu en soute à mon mariage. Ouais. <rire> j'ai comme arrêté les soutes, mais euh... yeah, Floride! Floride, anyway. Et on avait eu une business, euh, on s'est rencontrés en Floride, puis moi j'avais, euh, ça, ça fonctionnait super bien, on avait nos, élèves, nos, nos, nos business, puis moi qui Annie, vous le savez, le marketing relationnel, sur ceux qui ont vu mon livre, euh, c'est vraiment la business qui m'a permis de rembourser mes dettes, qui m'a permis de remettre sur le droit chemin, ça a été mon école de l'entrepreneuriat. En fait, ça n'a pas été mon école de l'entrepreneuriat, mais ça a été mon école de confiance en soi. Faire confiance qu'il existe autre chose, faire confiance euh, que c'est possible, faire confiance que euh, un non d'aujourd'hui est un oui de demain, ça m'a tellement... Ça t'a donné de la résilience à ah, commencer avec ça. Fois mille. Et il y a un moment donné où est-ce que pour moi, j'avais lancé Underground aussi en même temps mon entrepreneur. Tu sais, ça a été comme un entre-deux. Et j'avais décidé de faire le switch un peu trop rapidement. Où est-ce que, euh, en fait, il fallait que je fasse un choix, puis je me disais, je devais me concentrer sur mon entrepreneur. Et mon entrepreneur fait en sorte que j'ai décidé de comme laisser mon MLM de côté pour vraiment focusser sur ce qui me faisait vibrer parce que je réalisais que ben, ces produits me faisaient triper. Le concept, la façon que c'était bâti, c'était vraiment pas quelque chose qui soutenait mon potentiel puis qui soutenait ce qui m'honorait, mettons, tout simplement sans disqualifier le potentiel. T'as juste, juste grandi à l'extérieur de ce véhicule-là. Exactement ça. Et ça a été qu'en même temps, j'ai été me chercher une job comme directrice événementielle. Fait que euh, j'étais directrice dans les, les, les événements. Fait que j'étais dans une, euh, voyons, une agence, une agence de gens, placement ouais. en événementiel. Et moi, j'étais la directrice là-dedans, dans le département euh, Rive-Nord, euh, Rive-Sud et Montréal. Donc, ceci étant dit, mes en situation, moi je travaille, j'ai un petit garçon, c'est nouveau, ça fait un an qu'on se connaît, on a commencé à travailler. Mais lui, euh, sa business, c'était... Lui, il avait juste décidé de continuer ça, mais ça a été qu'il avait grandi en dehors du réseau. Les choses allaient moins bien dans le réseau à ce moment-là. Sa business, elle avait complètement changé. Il était en, plus en, fait, en fait, c'est simple. Euh, J'étais plus aligné avec la marketing des réseaux, mais je restais dans l'industrie, donc j'avais perdu un peu la croyance que ça allait fonctionner ou que j'allais pouvoir faire ma vie là-dedans. Ouais. Mais j'étais encore là-dedans. Ça faisait en sorte que les résultats étaient moins présents. Donc financièrement, euh, ça fonctionnait pas dans le fond. Donc j'étais juste. Puis aussi, je passais, je passais mon temps à, à travailler dans le réseau sans faire grand-chose dans le fond parce que j'étais juste plus inspiré à le faire. Donc, euh, je faisais plus vraiment de meetings, je passais la majorité du temps à juste chiller avec mes amis qui faisaient du réseau, fumer de la chicha, ces trucs-là. Exact, exactement. Puis t'avais moi de mon côté où est-ce que c'était nouveau, c'était inconfortable, il y avait puis, la puis fin on... de la dépression postpartum. Puis on venait de se rencontrer. On venait tout juste de ouais. se rencontrer à ce moment-là, c'était comme ça. 8 mois. Ouais, dans le premier demi-année, genre. Exactement. Euh, moi, que ça m'a pris des mois avant juste d'assumer que j'étais en amour avec toi, puis que je suis en tout cas. Tu sais, il y avait tout ce melting pot là, et ça faisait en sorte que c'est moi qui, vous, qui te supportais financièrement. Ouais. Toi, tu rendais aucun sou. Je payais pas de loyer, je payais pas la nourriture, euh, parce que j'avais pas, j'avais pas l'argent, donc la responsabilisation de. Exact. Puis moi, j'avais un petit garçon tout seul à ce moment-là à m'occuper temps plein. J'avais une job qui arrivait à peine de rembourser euh, tous mes mmh. éléments. Fait tu sais, c'était difficile pour moi d'essayer de remonter. Mes remboursements étaient faits, mais j'avais pas plus d'argent dans mes comptes. Tu sais, j'avais remboursé mes dettes, ouais. mais c'était tellement comme... J'étais arrivée à, à, à comme à zéro, plus de dettes, mais crime, faut que j'essaie de rebâtir quelque chose. Mais là, en ce moment, ça avait été... Euh, tu m'aides pas. Ouais. Tu m'aides pas, tu me coûtes de l'argent en ce moment. Puis j'ai pas cette sécurité là. Puis ça a été un moment donné, je pense on était dans le lit. C'était dans le lit puis tu m'as dit je me sens pas sécure avec toi. Je me sens pas en sécurité d'être en couple avec toi. C'est exactement ça que je t'ai dit. Je me rappelle, j'ai pleuré. Ouais, je m'en souviens. Puis 
t'es venu super émotif, puis là, tu m'avais, je dis, je pense pas que ça va pouvoir fonctionner, parce qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, j'ai l'impression d'être tout seul pour nous soutenir ensemble. Ouais. Tu, tu m'en souviens, j'étais comme, je me sens pas en sécurité. C'était la sécurité euh, financière. Financière, là, c'était vraiment ça, puis c'était sur n'importe quoi, j'ai peur d'être avec toi en ce moment, parce que je me sens pas en sécurité, avec qu'est-ce que tu fais avec tes mots, avec ces éléments-là. Ouais. Et, euh, tu ben, m'as donné un ultimatum, tu m'as dit, euh, c'est soit que ça change maintenant, ou c'est fini, là. tu m'avais mis au pied du mur. Euh... Ça doit changer. Ouais. Ça a été, c'est, je respecte, puis je te l'avais dit, hein, si tu veux aller voir tes amis, si tu veux vivre ta vie de jeune. Tu sais, oubliez pas, guys, là, que comme, moi, j'étais avec un petit garçon naissant avec lui. Lennon, quand je l'ai rencontré, il avait trois mois. Quand j'ai rencontré Joël, là, quand j'ai rencontré Lennon, il avait trois mois. Fait que lui, j'arrivais quand même en double. J'arrivais pas tout seul, j'arrivais avec un être humain, avec des responsabilités parentales, j'arrivais avec vraiment une très 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 différent comme concept. Fait que, puis on se souvient, ça va faire, ça fait six ans qu'on est, ben ça fait, on est dans la sixième année ensemble. Non mais c'est normal, je n'ai pas, je n'ai pas là, ce monde-là. Là. J'ai un jeune adulte célibataire dans le réseau qui rencontre une maman qui a une jeune maman monoparentale, un kid, c'est pas la même, oh, même réalité là. Exactement. Fait que, et j'avais dit, j'avais dit, tu sais quoi? Je t'ai embarqué rapidement là-dedans, puis t'es obligé de suivre ce modèle-là parce ouais. que moi, je te le dis tout de suite, je pourrais pas faire autre chose, je veux être une maman. Je veux avoir ces responsabilités-là. Ouais. Bon, C'est que... ma vie, mais j'entends si tu veux pas suivre cette réalité-là. Donc, je te laisse le choix de décider si, quel, quel, quel fond chemin tu veux prendre. Tu veux prendre le, le chemin A ou le chemin B. Le chemin A, c'était remets-toi sur pied. Le chemin B, c'était ben, va vivre ta vie, dans le fond, euh, de jeune célibataire. Parce que je t'aime pas, juste parce que concrètement, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionnait pas. Moi, je me levais le matin, puis lui, il revenait. On n'était pas dans un même ouais. vie de vie, euh, même financièrement. Fait que c'était comme, c'est pas ça que je veux pour ma réalité, mais je te laisse la liberté de ne pas choisir ça aussi. Fait que j'ai décidé de partir. Non, je... Quand j'ai pris le choix, ah, oh, je me suis dit, tu sais quoi, euh, je suis en amour avec Roxy, j'aime énormément London, je l'aime toujours, by the way. Mais euh, j'étais attaché à cette réalité-là, donc je voulais ça pour ma vie, puis j'ai décidé d'aller me trouver un job. C'était hard pour, par rapport à mon ego parce que, euh, je sais pas, il y en a sûrement, on est 43, donc il y en a sûrement qui font du réseau, puis la façon que nous on faisait du réseau, c'était beaucoup dans le, dans le luxe, dans le high life, ces trucs-là, donc euh, penthouse, euh, revenus, auto-exotiques, tous ces trucs-là, puis... J'ai eu appelé sur mon ego, mon ego pour aller retrouver une job 40 heures semaine euh, puis sortir de ce mode de vie-là, dans le fond, qui était un peu de l'illusion dans mon cas. Puis, euh, Parce que tu vivais chez les autres. Ouais, exactement. Tu sais, je vivais dans un penthouse, euh, je me faisais conduire dans des Lamborghini, dans des trucs de même. Donc, je profitais de toute cette réalité-là sans réellement mais profiter de comprendre ce que je faisais. Là, parce que mes très bons amis avaient des positions qui étaient élevées. Fait que, le fait de devoir me retrouver une job, ça a été, ça a été du set, mon ego, mais... Quand tu fais un choix, c'est toujours basé sur qu'est-ce que tu valorises le plus. Puis dans ce moment-là, ben, je valorisais beaucoup plus ma relation avec Roxy et avec London qu'à mon ego. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je tiens beaucoup plus à ça. Donc je vais faire le nécessaire. Puis euh, c'est à ce moment-là que je suis allé me trouver, euh, me trouver une job. Euh, j'ai travaillé en fait, ma première job, euh, j'ai eu comme trois vies, quand même. Une vie avant le réseau, une vie pendant le réseau, puis non, quatre vies. Ouais, une vie après le réseau, puis ma vie maintenant. Ma vie après le réseau, se retrouver où je suis trouvé une job. Euh, J'avais même pas 40 heures semaine parce qu'il n'y avait pas assez de place pour que je fasse 40 heures, mais je vendais des, euh, des meubles chez Bombay. Je sais pas si vous connaissez le magasin Bombay, c'est des meubles. Il y en a peut-être aussi, c'est qui travaille dans des magasins plutôt. Mais dans le fond, je travaillais dans un magasin, dans, dans un euh, multi. Comment tu appelles ça Pas multi-surface, mais. Euh... 
Whatever. Un magasin qui vend des meubles, puis j'ai ma vie à vendre des meubles parce que je connais rien des meubles, je m'en fous des meubles. C'était pas toi. C'était J'étais pas aligné dans cette job-là, mais j'étais prête à faire ça parce que j'avais besoin du, du, du revenu, dans le fond, financier pour le ramener à, à, au ménage, puis pouvoir, ben, pouvoir payer l'un mes dettes, puis faire de quoi avec cet argent-là qui va soutenir la famille, payer les loyers, les roxies, tous ces trucs-là. Ben, dans le fond, participer à la vie de famille. Fait que, ça a été la première expérience, fucking dur, by the way. Euh, parce que je me rappelle, je revenais, je revenais le soir et j'étais comme, ben, tu crois pas à ça, ils m'ont demandé d'aller en avant accueillir les, les, les gens qui rentraient dans le magasin puis de leur expliquer c'était quoi les promotions de Noël avec les boules qui étaient deux pour un. Ouais, avec la musique de Noël. Ça a été un clash de réalité. Puis, tu les filles, c'est même pas pour juger ou, ou, ou disqualifier ou comparer quoi que ce soit, c'était vraiment ce que pour lui était signe de Mais succès. Par rapport à moi, c'est oui. jamais par rapport à vous. Par rapport à moi, j'étais pas aligné avec ça. Non, non j'aimais pas ça. Puis, je, je vais, je, tu me diras ouais. si tu veux pas qu'on en parle, mais ça a été, tu sais, quand que les filles, on, on stretch, puis on sort de, de notre zone de confort. Jour, c'était tellement un coup, un choc sur l'ego, qu'il a fait un choc post-traumatique de retourner trouver un emploi. Et ouais. là, je, je vous dis, je vous dis ça, tu sais, dans le sens que, comme, pour lui, c'était tellement impossible de retourner se trouver un emploi tellement que c'était signe d'échec dans sa tête, dans ses croyances à ce moment-là et tout ça, qui voulait continuer de souffrir financièrement au lieu d'aller chercher l'abondance financière dans un emploi. Imaginez à quel point c'était fort, là. C'était vraiment fort. Puis pour lui, c'était ça, cette réalité-là. Ouais, ma, ma, ma vision de la vie avait fait un 180 à ce moment-là. Avec du recul, je sais que j'ai vécu quelque chose qui est sûrement similaire. Puis là, je pas... J'ai vécu la même chose, ça veut pas dire que j'ai vécu la même réalité que ces gens-là, mais les gens qui reviennent de la guerre, les militaires, souvent qui font des PTSD, des chocs post-traumatiques parce qu'ils reviennent avec des bagages qu'ils n'avaient pas avant de partir, mais j'ai vécu sensiblement la même chose parce que ma réalité avait tellement changé que mon identité s'est shut down. J'avais de la difficulté à parler. parler. En fait, je parlais, mais je n'étais pas en mesure de mettre des déterminants dans mes phrases. Je n'étais pas en mesure non plus de regarder les gens dans les yeux parce que je... je je me sentais pas à la hauteur, donc pendant, pendant un an, j'ai vécu un peu comme un légume parce que j'étais devenu un peu le gars bizarre qui était pas capable de parler. Pourtant, euh, j'avais une super de bonne allocution, j'ai rien à comprendre, mais j'avais ré réellement perdu la confiance, je crois. Je parlais pas fort, sans déterminant, je regardais pas les gens dans les yeux. Ouais. Puis, je, dis pas ça, je dis pas ça à la légère, mais c'est réellement, si on aurait pu filmer ce moment-là puis le jouer aujourd'hui, ça serait une bonne partie du film parce que j'ai vécu ça difficilement. Ce changement-là. Ce changement de réalité-là. Ouais, réalité fait que tu sais, quand Rox vous enseigne à changer les croyances, changer votre réalité, etc., mais ça se peut que ce soit. Oui, fort. Et le, le, la friction soit présente dans l'équation parce que pour moi, il y a eu énormément de friction. Euh, mais j'ai la croyance que quand il y a des frictions, ça veut dire que tu peux. Tu, tu travailles, puis tu, tu, tu modifies, puis tu le modules. Ça, ça a pris un an, cette friction-là, pour vraiment euh, recréer une nouvelle réalité que j'aimais pour ma vie, en fait. Oui, on n'avait pas, pas la conscience qu'on avait Exact, peut-être que ça m'aurait pris un mois au lieu d'un an. Clairement. Si tu étais la personne d'aujourd'hui, um, mais, mais sans un an. Exact, puis je m'en souviens, là, je te disais, parle avec des mots, explique-moi, il manque des mots dans ta phrase, ouais. je comprends pas ce que tu veux me dire, c'est pas clair. Fait que vous voyez le choc, à quel point il était intense. Mais je me voyais comme un échec, fait en fin de la journée, quand, été, là... si dans ta vie, peu importe la, la sphère que tu regardes dans ta vie, si tu te sens comme un échec, ça va jouer énormément sur ta façon d'agir avec les autres. Okay. Puis d'agir avec toi-même aussi. Donc pour ma part, c'était exactement ça. Tu n'avais plus de valeur à tes yeux. Non. Fait que tu agissais, sa réalité était qu'il agissait comme s'il n'y avait pas de valeur. Il parlait pas, il s'exprimait pas, il regardait toujours à terre. Tout était lent. Tout était... Je te disais lent. Ah, oh, chez nous, on l'appelait Pépé. Là. Tout le monde était comme, oh mon Dieu, il parlait lent. 
Ouais. Il marchait là. <rire> Tout était là. Il conduisait. Je me suis déconnecté une coupe de. de <rire> chemin dans le pays. Le pays, aujourd'hui, c'est plus le même pantoute. Je conduis vite, je parle vite, <rire> je marche vite. Non, je marche encore là. Mais, euh. Non, oui. Fait que tout ça pour dire que tu m'as mis un ultimatum, j'ai pris le choix de choisir ce qui était le plus important pour moi à ce moment-là. Mm. La grande majorité. En fait, si on fait un. un, un on regarde d'un point de vue d'aigle, c'est facile. Tu voir qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour les gens, tu regardes leur choix. Puis ça, tu le dis souvent. Ouais. Regarde les choix que les gens prennent, puis ils vont c'est où ce qui accorde le plus de valeur. Puis dans ce moment-là, ben, c'était toi dans le fond. Puis Loulou. Ouais. Um, T'as y retrouvé un job. T'as retrouvé un job. Après ça, tu m'as dit j'avais pas assez d'heures, donc financièrement, ça m'aidait pas à payer mes dettes. J'ai été me trouver une deuxième job. J'étais sa job, sa boss. Ouais. Il est venu faire la dégustation parce que j'avais un département euh, dégustation en magasin. Fait que quand vous allez mettons chez Métro, ces trucs-là, euh, il y a des business. En fait, les compagnies, je sais pas pourquoi je vous ai ça. Anyway, ils faisaient de la dégustation en magasin. Ouais, j'allais faire dégoûter les, les, les yaourts, les, les fromages, ces trucs-là, euh, avec mon bonnet, mon tablier blanc, puis euh, tout le monde qui, qui est un peu comme un chasseur. Là. Tu fais ceci et ça, tu te goûtais à ça. Euh, J'ai fait ça les week-ends. Puis euh, encore là, j'avais une Mercedes payée par la compagnie qui payait plus <rire> fucking plein de mois. Puis je, je payais. Que tu payais. Ah, c'est sûrement gaz. toi qui, la payais, qui payais le gaz en fait. Puis j'étais tellement mal que je la, je, la, je la stationnais vraiment loin dans le parking pour être sûr que personne vient me voir faire la dégustation avec une Mercedes parce que c'était comme. C'était encore dans ton choc. J'étais encore dans mon choc à ce moment-là. Donc euh, le week-end, je faisais ça. J'ai changé de job pour passer de vendre des meubles à vendre des outils. Euh, ça, a été, ça a été un bon choix parce que c'était ben, plus le fun dans le fond. Là. Puis c'était juste des meilleures conditions. Donc j'avais un 40 heures. J'en pouvais... ai profité aussi dans cette job-là pour euh, créer mon expertise, chercher qu'est-ce que je voulais faire. Puis euh, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'achalandage au magasin, je travaillais aussi sur mon entreprise. Euh, tout ça pour dire que. Il y a eu, ça a pris un an avant le switch pour vraiment retrouver qu'est-ce que j'avais envie de faire après le réseau. Ouais. Puis après ça, ben j'ai... Ça a été un an où est-ce que tu as mis tes ailleurs en partie tes finances, puis tu avais tout le temps ce... Euh, tu avais ce, ce struggle-là à l'intérieur en disant « je vais faire quoi de ma vie? What's next? What's next? » Puis je sais pas. Mais en même temps, il y avait cette confiance-là que tu allais retrouver, puis tu étais « on a mission », genre rebâtir mes finances, aller retrouver cette stabilité financière. Je, je savais que j'allais faire de quoi. Mais on savait pourquoi. J'ai toujours su, c'est juste que j'avais la perte du véhicule, parce que... J'étais vraiment convaincu que le, le MLM allait être le véhicule pour moi pour atteindre mes objectifs de vie. Donc, quand j'ai arrêté de faire ce véhicule-là, j'étais en mode « qu'est-ce qui va se présenter sur mon chemin? » Oui, en bas. Mais, euh, donc, il s'est repassé, il a été chercher cette dynamique-là, puis pendant ouais. ce temps-là, c'était vraiment euh, très axé sur les finances, notre relation. Tu sais, notre enjeu était vraiment dans… L'argent, l'argent était le plus… Le, on, on, se disputait pour, on se disputait pour rien, sauf qu'est-ce qui est en lien avec l'argent. Ouais, ça venait à l'argent. J'avais tellement, tu sais, comme, oui, j'ai tapé le fond. Je sais pas que tout le monde a besoin de taper le fond pour réussir, mais dans mon cas, j'avais tapé le fond. Donc, euh, j'avais une relation à l'argent qui était malsaine à l'époque où j'étais hyper concentré à chaque dollar qui entrait, puis qui sortait, puis les dépenses que je faisais, etc. Donc, euh, c'était c'était pas une belle relation parce qu'à chaque fois qu'on parlait d'argent, genre, moi, mon corps se stressait dans le fond. Surtout. Et il était devenu très avare, très... Euh en protection de ses finances. Puis pour moi, ouais. un de mes cinq langages d'amour que je vous parle souvent, vous vous souvenez, c'est les cadeaux. Et cadeau veut dire finance. Dépense d'argent, oui. 
Et pour lui, on n'était pas capable d'aller se rejoindre parce que lui, il voulait tellement plus... Il voulait plus dépenser. Il voulait plus dépenser, mais pour moi, un cadeau, euh, je veux pas une Lamborghini. Genre un sac de bonbons à une pièce me fait plaisir parce que tu sais, j'aime quel type de bonbons. Comprenez-vous les attentions, ces éléments-là. Puis moi, je suis une personne qui est tellement en train de tout le temps... Tu sais, comme moi, quand je me suis endettée financièrement, c'est à cause que j'offrais tout à tout le monde. Tu sais, vous voyez à quel point on était vraiment différent avec ça. Fait qu'on avait de la discuter à aller se rejoindre sur comment s'aimer, même par rapport à l'argent. Me suivez-vous, c'était vraiment ça. C'est comme si moi, je me sentais pas vue ni reconnue. Lui, il se sentait pas vue ni reconnue tout le temps. Fait qu'on était constamment en train de... L'argent avait vraiment un, un fondement très... Euh... Un enseignant. Mais on comprend aujourd'hui pourquoi là, beaucoup de couples oh, oui. se ruinent à cause... Mais pas se ruinent, mais ruinent le couple parce que la discussion est juste portée à l'argent et personne n'essaie de travailler pour sortir de, cette... de cet enjeu-là. Parce que pour nous, ça aurait pu être un moment décisif où ce que... Même après qu'on soit ensemble, même après que j'ai retrouvé une job, si j'avais, si on avait resté juste dans cette mentalité-là où ce que mon euh, argent, ton argent, j'ai pas envie de dépenser, j'ai pas envie de comme c'est toi qui payes tout, puis moi je garde mon argent, puis ces trucs-là, ça n'aurait pas, on serait pas là aujourd'hui. Exactement, puis ça a été un moment donné, je pense qu'on s'était dit, c'est pas moi contre toi, c'est moi et toi versus l'argent, le problème. C'était comme, là en ce moment, on veut les deux la même chose, ouais. on a juste à trouver l'harmonie, il faut arrêter de se battre un contre l'autre, on veut juste être ensemble, on veut trouver une façon, on veut retrouver ce fondement-là. Et c'est là qu'on a arrêté de se voir comme un combat entre moi et toi, puis on a commencé à développer une relation beaucoup plus saine, comment qu'on veut, comment qu'on veut faire ça, comment on peut être un couple ensemble, comment on peut faire ces choses-là, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, à quoi ça va ressembler. Et c'est là qu'on a commencé avec euh, à travailler ensemble vers ce style de vie-là. Comment qu'on peut créer ça, puis comment qu'on peut s'épauler là-dedans, parce que... Quand, quand t'es parti, je travaillais pour toi avec mon entrepreneur. Euh, quand j'ai lancé mes trucs, ben, tu m'as aidé, tu m'as épaulé. C'est toi qui m'as dit, après un an de travailler 40 heures semaine, lâche ça, puis comme, viens Ah, oh, ça vaut la peine de le compter, ça. Ça vaut la peine, ça, OK. Bon, fait que ça fait un an, il travaille sur lui-même. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il okay. disait, c'est qu'il a arrêté de faire la dégustation parce qu'on avait tout remboursé. Ouais. On se souvient. Ben, on a, on, je, ouais, c'est ça, j'étais plus lousse financièrement. Fait qu'on s'est dit, regarde, au lieu de ça, faut que ça bâtisse ton expertise. Maintenant que les dettes sont remboursées, ça me dérange pas d'en avoir moins dans mon compte à la fin de la journée, de la, du mois, pour qu'on puisse les deux bâtir notre expertise. On investit sur Pour sortir de ça, dans le fond. Parce que si exact. on continue, on va pas, on va pas changer les réalités de vie. Non, parce que sinon, on, on va se stabiliser dans cette réalité-là. Ce qu'on voulait pas, tu sais. Fait que ça a été OK. On doit faire autre chose. Fait que pendant ce temps-là, Joe, et puis quand il n'y avait pas de clients, il pouvait aller à l'ordinateur pour faire ses trucs. Quand il y avait des clients, ben, il, il, il faisait sa job. Mais sinon, il pouvait travailler, puis les soirs, on travaillait comme. Ouais. On était vraiment en train de s'équilibrer. On avait un laptop, on n'avait pas d'argent à ce moment-là. On avait une grille en train de C'était mon laptop. Qui... C'était mon laptop que j'avais au cégep, puis finalement, j'ai juste traîné par la suite. Un, un vieux laptop qui marchait pas tant que ça. Fait que c'est ça, ça pour dire que. À la job, je suis un peu employé, mais je travaillais sur mes trucs. En ce moment-là, je, je faisais du e-commerce, donc je créais ma boutique en ligne, je faisais du dropshipping, etc. Le soir, quand j'arrivais de travailler, euh, je faisais aussi ça. Je, je me formais et j'appliquais, dans le fond, l'enseignement. Finalement, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne, puis générer des ventes. Um, puis par la suite, on avait lancé la shop Entrepreneur avec toi. Euh, je t'avais aidé à la développer, puis ça, ça avait, je pense que c'est le premier home run qu'on avait fait dans le e-commerce. Puis, euh, je me rappelle comme c'était hier, c'était le soir, je m'en allais pour closer le magasin et puis j'ai dit « Rock, j'en ai vraiment plein de cul de travailler là. » Genre, je suis je suis vraiment tanné, je suis pas bien, c'est le temps que… Faut que les choses changent. Faut que les choses changent parce que je, je suis vraiment écœuré de ce job-là. Puis, euh, tu m'as dit « Ben B, pourquoi tu pourquoi viens pas travailler pour moi? » Et là, je pensais « Silence! » Moi, je cherchais, il fallait que j'engage un adjoint, que l'entrepreneur était vraiment en train de grandir, euh, c'était vraiment en train de donner quelque chose, je pouvais plus tout faire moi-même, fait que j'étais rendue pour avoir un employé. Et il dit, t'es-tu sérieuse? 
Je suis là, stressée, t'es sûre que tu vas pouvoir souvenir, je sais, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui nous attend, je sais pas où est-ce que ça va nous mener, je peux pas te garantir une job, il va falloir qu'après ça, sinon on ait se retrouver quelque chose d'autre. Mais en ce moment, je le feel, c'est là, c'est ce qui est aligné, euh, tu crois-tu en moi, tu crois-tu à pouvoir m'aider, oui je crois en toi, viens travailler pour moi, puis on va focusser à lever mon entrepreneur comme jamais ensemble. Ce jour-là, il texte son box, puis il fait, c'est terminé. En fait, même pas, j'ai fermé le magasin, il je suis parti. Je suis parti, puis je me rappelle du chemin du retour, j'étais avec mon auto, puis j'étais comme... C'est in inimaginable. Puis j'étais stressé aussi de me dire genre, what the fuck, <rire> qu'est-ce qui se passe? Puis euh, j'étais arrivé à la maison, puis c'est là que j'ai texté le boss. Et tu shakais. Super anxieux, super stressé, puis j'ai dit, tu sais quoi, euh, j'étais, comme je vous dis, pire employé, je rentre pas demain. Je me voyais même pas rentrer dans le magasin, puis je serais à faire une journée ou laisser un deux semaines de préavis, tellement que j'étais écœuré. Donc, euh, ça, a été, ça a été ça. Ça a été ça le moment, dans le fond, l'un an où j'ai dû plus mon ego. Euh, je vois ça comme l'époque où je me suis retroussé les fucking manches, là, puis j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire pour changer de vie. Ouais. Pour aller chercher la vie que j'ai réellement envie d'avoir. Est-ce que c'était super aligné, super... Non. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû rechanger quelque chose, puis qu'est-ce qui me tenait, qu'est-ce qui m'a tenu dans ce moment-là, c'était ma vision. Pourquoi je fais ça? C'est comme, j'ai beau pas triper là-dessus, la raison pourquoi je fais ça, c'est pour changer ma réalité et pouvoir avoir une meilleure vie, etc. Donc, je pense que c'est réellement ce qui m'a fait toffer cette année-là. Puis, euh, ben, l'histoire après ça s'est créée. Partant à mon compte. Euh, Mané, en fait, t'es pas parti à ton compte. Je t'ai crissé dehors parce que c'était aussi le pire employé ouais. avec moi. <rire> c'est vrai. Je voulais le mettre pour ta communauté, mais c'est correct que tu dises. Dans le sens où est-ce que, ben le pays c'était pas parce qu'il faisait pas bien sa job, mon frère allait super bien, tu faisais toutes mes étiquettes, tu faisais tout, tu sais, les milliers de genre planificateurs qu'on faisait, tu sais. Ouais. Non, il faisait super bien, mais il a commencé underground à aussi partir sa business, mais sa business mais levait tellement qu'il commençait à négliger la mienne pour ouais. faire lever la sienne. C'est là que j'ai dit, Jo, en tant que boss, you out, mais en tant que femme, je crie ce fier de toi, ta business est en train de lever comme jamais. Fait comme... Ça m'a stressé aussi, by the way, parce que j'étais comme shit, je perds ma sécurité. Donc, mm -hmm. euh, ça m'a stressé, mais. Ouais, ça l'avait levé, donc après ça, tu m'ouvres tout puis je me suis juste concentré à faire, à lever cette business-là de consultation, puis euh, ben, j'ai évolué dans ce monde-là du coaching, puis de la consultation pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais, with that said, ça a été, ça a été un peu notre ligne du temps compréhensible pour vous montrer qu'est-ce qui s'est produit du moment où on s'est rencontré puis ce qu'on a vécu. Vous avez... Carrière, comment on a cheminé. Je, je pense que la morale derrière ça ou qu'est-ce qu'on peut voir, c'est comment que on a, on, on a été fluide dans ce parcours-là où ce que ouais. à la fin de la journée, chacun voulait que l'autre réussisse. Ouais. Il n'y avait pas de comme, je veux pas que tu réussisses, donc je vais regarder puis je vais t'empêcher de grandir. Je pense que les deux, puis encore aujourd'hui, on est super ouvert à ce que l'autre évolue puis grandisse, donc on se garde pas dans une ancienne réalité de ce qu'on connaissait et de ce qu'on voyait. Un tout le temps est ouvert à laisser l'autre devenir et évoluer. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, on me devenait. Fait que c'est ça. Yep. Ça, c'est en dehors de comme tous les éléments qui s'est passé dans notre couple, dans ces éléments-là, mais c'était important. On voulait vous parler d'un point de vue choix de carrière, mission de vie, réalignement, mais aussi à l'interne, comment ça se passait. Jongler dans le couple, hein? On a jonglé, on a navigué, on a eu des peurs ensemble, puis je m'en souviens très bien que quand j'étais effrayée, mon chum, c'était vraiment un pied extraordinaire dans notre couple, où est-ce que c'était « fais-moi confiance, fais-moi vraiment confiance, je vais retrouver cette voie-là ». Puis c'était tellement une question de peut-être qu'en ce moment, je, moi, je vois pas la vision que tu as, mais j'ai confiance en nous. 
Me suivez-vous? Peut-être que dans les moments précis, vous n'avez aucune idée mmh. du comment vous allez atteindre vos objectifs, que ce soit dans l'harmonie dans votre couple, que ce soit pour vos finances, que ce soit pour votre vie familiale, whatever ce que vous avez comme couple. Il y a des fois où est-ce que j'ai aucune idée comment on va se rendre à cette destination-là. Puis même encore, on évolue, on expansionne, on change de réalité. Mais la question, c'est jamais ça va-tu marcher ou ça va pas marcher? Ça va-tu être une question de divorce? On sait que ça va marcher. On sait qu'on va trouver une solution de le faire fonctionner parce qu'on tient beaucoup à le faire fonctionner. Donc, quand tu tiens réellement à quelque chose, tu trouves les moyens d'y l'atteindre. Je pense que ça revient à ça. Tu sais, le fameux, il n'y a aucun obstacle qui est assez, qui, qui est plus fort que notre amour. C'est peut-être une phase qui est cucu, mais à la fin de la journée, si ce que tu tiens, c'est réellement passer ta vie avec quelqu'un, puis c'est mutuel, cette, cette envie-là, de créer quelque chose, ben, même s'il arrive quelques intempéries puis quelques tempêtes, vous allez trouver un moyen de vous sortir de cette tempête-là pour voir le soleil. Ouais. C'est ce que j'aime le plus de notre relation, c'est ça, en fond, ouvertement, réussir à l'aide, c'est ce que j'aime. On se permet de grandir. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on se On chicane? On parle même pas de nos business de la même façon. Non, zéro. On n'a même pas les mêmes philosophies de c'est quoi le succès des fois. On n'a même pas les mêmes... Sérieux! Sérieusement! Des fois, les gens sont comme, à quel point vous êtes différents? On a des, des clientes en commun qui font le, ça, ça, son coaching puis font mon coaching. Puis ils nous disent, c'est tellement différent. Mais en même temps, on est très complémentaires sur plein de points, on emmène plusieurs perspectives et on accepte tellement inconditionnellement la vérité de l'autre, sachant que souvent ça vient nous challenger, des fois ça devient un enseignant extraordinaire, des fois il y a des trucs qui gossent, des fois il y a des trucs qui nous rendent, qui nous stressent, des fois il y a des trucs où est-ce qu'on a l'impression que ça brime notre liberté ou ça brime quoi que ce soit, mais on travaille toujours en conséquence à rechercher l'harmonie. Ça, ça nous fait oui. grandir pour voir, ok, mais la perception de l'autre, comment moi je peux bénéficier de cette perception-là tout en me respectant, fait que... Oui, autant qu'il y a plein de choses pour quoi qu'on est différent, que là, cette différence-là devient complémentaire. Parce qu'au lieu de créer, comme tu dis, la séparation, si on voit le positif de chaque côté et on met ça dans un package là, mais ça va avoir des bons résultats. Fait que est-ce que toi, tu es plus focusé sur ton ressenti? Peut-être que tu l'es plus en ce moment que moi. Tu es dans ce monde-là, dans le fond. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis quand même plus en mode performance, en mode énergie masculine? 100 mm -hmm. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on peut avoir une mauvaise relation en tant que telle. Je pense qu'on vient s'équilibrer. Autant que son énergie féminine vient m'équilibrer, que mon énergie masculine vient l'équilibrer. Parce que sans mon énergie masculine, peut-être que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ouais. Puis même chose pour moi, dans le fond. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui sans son énergie féminine. Ouais. C'est vrai. Comment est-ce que je veux dire? Le, On le... a amplifié l'autre. Puis ça a été plein de choses comme ça. Joe est constamment en train de me challenger. Puis ma job, c'est pas de me sentir insultée ou moins que, ou non suffisante quand il m'apporte une autre perspective. Mais c'est de me dire, attends, avant tout, est-ce que ça, ça, ça me parle? Est-ce que ça vive avec moi? Ou sinon, pourquoi est-ce que c'est dans l'ego que je suis en résistance? Ou c'est juste que ça ne fait pas encore avec qui je suis son enseignement? Aussi simple que ça. Des fois, il y a des trucs, des conseils qui me donnent, puis je suis comme, c'est quoi, genre, j'entends, mais j'ai pas l'impression, je sais pas comment je peux l'appliquer, puis que ça me parle. Comme il y a des fois, j'y amène des trucs, puis comme, Rox, je comprends ce que tu veux dire, mais ça me parle pas pendant tout ce que tu me dis. Et c'est pas une question de qui a raison et qui a la vérité absolue. C'est, on s'empêche pas d'être soi, je m'empêche pas de donner des conseils, je m'empêche pas de faire ces éléments-là. Et c'est ce qui arrive. Puis je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment comme qui dit, on fait la question, c'est jamais est-ce que ça va fonctionner? Mais c'est parce qu'on est ouvert. On est ouvert à ça autant que ça peut venir nous shaker dans le court terme, qu'on est ouvert à comprendre ce que l'autre veut dire, puis se, venir se challenger pour voir qu'est-ce que peut-être je n'ai pas compris qui pourrait être bénéfique pour le futur. Dire, la raison pourquoi j'ai créé l'entreprise que j'ai aujourd'hui, puis il y a eu une séparation dans, comme, quand j'étais à mon compte, c'est littéralement toi qui m'as dit, Joël, comme t'as aucun fun à faire ce que tu fais, puis t'es pas inspiré. 
c'est ton énergie féminine, parce que de l'inspiration, c'est de l'énergie féminine, c'est pas de l'énergie masculine. Fait que si j'avais juste resté dans l'énergie masculine, j'aurais sûrement continué de faire qu ce que je faisais, à performer, do work more, puis comme, juste penser à ça. Puis quand tu vas dire, comme, non, l'inspiration fait sûrement la différence, donc pourquoi en ce moment t'es pas capable de passer un next level, mais c'est qu'est-ce qui a réellement fait la fucking différence. Puis autant toi, où ce que t'étais juste dans l'énergie féminine, où ce que les objectifs, la structure de business, etc., étaient pas clairs, ben, ça aurait fait la différence dans, dans la croissance que tu aurais pu avoir, parce que tu t'aurais fait emporter par tous tes projets qui t'inspirent, mais parfois, se faire emporter par tous les projets en même temps, fait en sorte que le fil conducteur, il est pas brillant. Puis ce fil conducteur-là, il est pas brillant, mais il y a rien que tu construis qui va être réellement stable. Fait que vous voyez comment... Mesdames et messieurs, j'ai le dos mon mari, qui est si beau et brillant et extraordinaire. Non, mais c'est important de le dire parce que... Ah, oh, je t'aime. Comme, autant que je sais qu'on est différent sur le type d'énergie, que je suis conscient de ce que l'un a fait pour l'autre puis ce qu'il continue de faire l'un pour l'autre. Ouais. Parce que t'as besoin des deux énergies. Tu peux pas juste être en mode gré du vent puis je vais faire tout ce qui me tente puis vouloir aussi avoir l'abondance financière et créer une entreprise qui a un énorme impact quelque chose oh, non les trucs que des deux. tu dois faire en même temps si tu construis une business tu es zéro inspiré tout le long ta business va jamais lever jamais 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 peu importe de combien de temps tu mets peu importe la stratégie que tu cherches il n'y a rien qui va fonctionner parce que tu n'es juste pas inspiré pour continuer ton processus de création, viens nous rejoindre sur la communauté privée et gratuite Connexion Humaine sur Facebook. Dans ce groupe, tu auras la chance de pouvoir gagner des prix en participant au live. Il y a des coachings en direct à toutes les semaines avec des participantes différentes et tu pourras même être l'heureuse élu d'un coaching si tu fais partie de ce groupe. Tu trouveras aussi des outils, des rituels, des méditations et plusieurs ressources pour transformer ta vie. Et si tu as envie de pousser encore plus loin ta transformation et savoir comment on peut t'aider personnellement dans ton processus, prends un appel avec nous. On va te guider dans le « Comment faire ». On va te montrer concrètement comment transformer ta vie à tout jamais et vivre sans limitation. Rappelle-toi, la seule chose qui te sépare d'une vie extraordinaire, c'est toi. Et si tu n'étais plus cette limitation dans ta vie? <rire>